0: Hej och välkomna till eh, TV:s sändning om eh, coronapandemin. Eh, jag som, eh, som välkomnar er heter Egil Karla och jag är redaktör för Gräsås TV. Eh, och det händer ju extremt mycket nu eh, i världen och, och det händer saker varenda dag <hör> och det är väldigt, väldigt mycket som man kan diskutera, och reflektera och tänka över. Så därför tänker vi på Gräsås TV bli lite mer aktiva och ja, på olika sätt belysa det som händer. Och, och om man vill så får man helst gärna själv göra, eh, filma själv med sin egen kamera och göra inlägg, eh, tycka till om saker, eh, reportage från en aktivitet som man själv är involverad i och skicka det till oss så lägger vi upp det. Eh, men ikväll så ska vi liksom bara ha en ganska övergripande diskussion eh, över helheten och med mig så har jag Lena Eriksson Höjer som är ordförande för kommunalsektion Stockholm Mitt och också undersköterska va? Eh, och jag har med mig Martin Löv som är ordförande för Vänsterpartiet eh, Årsta mm. och också aktiv i... Vision. Mm. Mm. Och du är biståndshandläggare. Ja. ja. Och du är också aktiv i Socialdemokraterna skulle jag säga. Mm. Och jag själv kan jag lägga på lite där, att Jag själv är förskollärare. <hör> har jobbat många år inom förskolan. Och just nu så är jag masterstudent på Stockholms universitets pedagogiska institution. Eh, och då ska vi börja med att... Ja, ja, jag kan säga också att eh, tanken var ju från början att det här skulle vara ett vanligt möte. Eh, sen har vi insett att det kanske inte är så bra att samla en massa folk på, på en och samma plats. Så därför har vi valt att eh, göra det här som en, som en eh, eh, ja, på det här sättet istället. Eh, men ni som ser det här får hemskt gärna delta genom att ställa frågor eller komma med inlägg. Och så har vi tänkt att vi kan ta upp de kommentarerna. Så lägg det bara kommentarer. Som inlägg eh, under den här livesändningen så kan vi ta upp de kommentarerna. Eh, Jag är eh, Och vi tänkte, egentligen, vi tänkte diskutera som två liksom två olika delar av det här. att vi börjar med en mer övergripande fråga eh, om mer, vad säger coronapandemin corona, kor, kor, och den kris som det orsakar om det samhälle vi lever i på ett mer övergripande plan. Och sen kommer vi gå in på den mer akuta situationen just nu och vad som kan göras just nu. Men till att börja med då så skulle jag vilja säga då att, att eh, den här pandemin och den här krisen är liksom inte en, en liten parentes i vår historia. Att det här kommer vara några veckor. Trump gick ut och sa att det här kommer säkert vara slut till påsk. Och sen kan vi samlas och fira påsk tillsammans. Och så kommer det knappast bli. Och även om själva smitta, smittspridningen kommer att försvinna. Så kommer det här som händer nu påverka samhället på ett väldigt grundläggande sätt. Det har dragit igång en väldigt djup kris. Och det, har liksom, det handlar ju också om hur samhället börjar jobba och agera på ett helt annat sätt. Och det vi kan säga är väl att. Den här, den här coronapandemin är ju som ett gigantiskt test av det samhälle vi lever i. Och vi ser ganska tydligt vad i vårt samhälle fungerar och vad är det som inte fungerar. Um, och, um, och då gäller det ju på något sätt att vi är delaktiga och diskuterar det här. Vilka slutsatser kan vi dra av det som händer just nu? Um, och det man kan säga inte har fungerat eller det som på en gång har kastats över ända är ju på något sätt den nyliberala politiken som vi har haft i 30 års tid. I 30 års tid så har det hetat att staten är, tillhör det förgångna, det vill säga staten är betydelsen en stat som lägger sig i och, och som är drivande i samhället. Nu ska vi ha... Marknaden, privata initiativ, de klarar att göra saker till mycket mer effektivt, mycket bättre. Eh, och, och sen så har liksom samhället rört sig åt det hållet. Eh, och direkt när den här coronaepidemin visade sig vara så eh, stor som, som den är, eh, så slängdes ju eh, den här politiken ut genom fönstret på en gång. Och alla partier är ju nu väldigt enade om... Eh, Lite grann motsatsen mot det här nyliberala pratet. Att det är staten som kan göra saker och ting effektivt. Det är när vi gör saker gemensamt som saker och ting blir gjort. Och det är inte så att vården fungerar bättre om vi spar och håller på och marknadsutsätter och så vidare. Utan tvärtom, om det ska bli gjort någonting i vården så behövs det resurser. En väldig massa resurser. Så nu handlar det ju om att samhället enas på något sätt. Det är staten det organiserar gemensamt kraftansamlingar. Eh, och, och vi kan ju då också samtidigt som, som vi ser de här satsningarna på, på eh, det offent offentliga gemensamma satsningar för att, för att bekämpa den här ep epidemin så ser vi också att eh, eh, det privata näringslivet bara faller som, som korthus som det är nu, alltså ekonomierna är ju i fritt fall. Och då kan man ju tänka sig att under den här nyliberala perioden som vi har haft så kan man ju tänka sig att ja men då borde ju de privata företagen ha fullt med marginaler och resurser nu när man har tönt det gemensamma på resurserna, man har sänkt skatterna, då borde ju de ha pengar nu att kunna kan, kunna, kunna spendera. Men det, så är det ju naturligtvis inte utan det är ju tvärtom att menar, både inom den offentliga sektorn som i den privata sektorn så är det väldigt slimmat överallt, det finns inga marginaler. Eh, utan, utan det är ett, ett väldigt krisande ekonomiskt och socialt system som, som nu ska, ska eh, ta tag i den här krisen. Eh, och och eh, så, så på ett sätt kan man ju säga att, att krisen fanns redan där, men, men, men att den här coronaepidemin har ju satt igång någonting, varit en katalysator som verkligen har satt oss rätt i en, en djup kris. Um, och och det, det jag då tycker är liksom tydligt eh, är ju då att, att på, på något sätt det, det vi ser här nu är ju just eh, vi, vi ser i och med hur, hur, hur samhället sluter upp, hur människor, hur människor går ihop, hur staten agerar, investerar, styr utvecklingen så ser vi ju vad som faktiskt funkar och det handlar inte bara om vad som faktiskt funkar när det är en stor kris utan det är faktiskt det som funkar i vanliga fall också. Så min förhoppning är någonstans att vi, vi drar lite mer långtgående slutsatser av det här som händer nu och inser att samhället måste fungera på ett annat sätt när vi tar oss ut ur den här krisen. Vi måste, vi, vi måste på ett sätt permanenta det som händer nu. Och fortsätta att bekämpa problem på samma sätt som vi bekämpar problemen just
1: nu. Ja, det syns ju väldigt tydligt att till exempel sjukvården behöver ju ha ordentliga marginaler till vardags. Alltså man behöver ha en överkapacitet som gör att när det verkligen skärper till sig så finns det både sängplatser och sjukvårdspersonal och sjukvårdsutrustning för att klara den situationen. Och vi ser ju också till exempel att inom hemtjänsten så många små, inte så seriösa privata företag som kör väldigt mycket med korttidsanställda, som inte har utbildning, som inte kan basala hygienföreskrifter och så vidare. Har inga rutiner alls för att göra riskanalyser i sån här läge. Så jag tänker att det finns ju många krav man absolut måste ställa när det här är över. Att hemtjänsten måste kommunaliseras och sjukvården måste få ordentliga resurser. Alltså, kanske också apoteket behöver återförstatligas för att man ska få ett ordentligt lager med sjukvårdsprodukter och kunna ha en bra, slimma, alltså en bra organisation där man kan få ut både medicin och material i verksamheterna.
2: Jag, jag tänker att liksom en, en effekt av den här eh, händelseutvecklingen är ju att det är väldigt mycket som, som liksom ställs på sin enda. Vi har liksom fått höra under väldigt många år, det finns inte resurser, vi har inte råd och nu plötsligt så finns det mängder med resurser i samhället och nu häromdagen så är jag här liksom, ja nationalekonomen Lars och som gick ut då med ett förslag på ett handlingsprogram att man ska spendera kanske upp till tusen miljarder då för att, att rädda ekonomin. och eh, liksom svensk Näringslivs företrädare står i tv och säger att ja, Sverige har en otroligt låg eh, statsskuld nu måste vi spendera här då för att rädda företagen. Och eh, det här liksom sluter då var alltså de flesta partier upp bakom, liksom. och nyss fanns det liksom inte resurser till någonting, lät som. Så att jag, jag tror att den här krisen kommer liksom att medföra liksom att väldigt många människor kommer att inse att, att saker och ting som de har trott om samhället faktiskt inte stämmer. Och en annan, alltså det är flera olika saker som man har kunnat se som nu då liksom EU nästan bara fallit samman liksom, plötsligt är de här gränserna viktiga, de olika staterna spelar roll och när liksom Italien som är mest drabbad ruffar på hjälp så, så har de inte fått hjälp från någon annanstans, Att alla länder ser till sin egen egna intressen och man vill liksom inte exportera saker som den fria marknaden faller samman och det kan man ju se nu med alla flygbolag alltså det är de de statliga alltså de som har flygbolag som är kopplade till en stat så troligtvis kommer då att klara sig liksom medan andra privata riskerar och gå under så jag tänker även när det gäller transportväsendet så kommer ju då alltså där finns det också goda skälar att, att lyfta behov av statligt ägande och liksom också kontroll över för att det är en del av infrastrukturen. Sen tänker jag, jag menar, i, jag menar en annan sak är väl det här också med, med liksom en trygghet då, att väldigt många, alltså jag menar, jag skulle ju säga att den här Coronakrisen, den liksom en, en ekonomisk kris som finns liksom latent hela tiden i det liksom kapitalistiska eh, systemet. Och eh, det är ju liksom, den här, de här återkommande kriserna är något som man, kan, man ser under lång tid. Och många människor har liksom tänkt att jag är trygg, jag jobbar inom en, en säker bransch. Liksom, jag kan ta lån, min bostad kommer att öka i värde, liksom. men, men så visade det sig att det var inte på det sättet. Och så nu, nu är det ju väldigt viktigt att det blir olika liksom, stödpaket för att trygga alla människors inkomst och, och liksom, eh, värga levnadsförhållanden. Ja, precis. Och det kommer ju en massa olika krispaket
0: på krispaket nu här. Men problemet är ju just det här behovet av att dra slutsatserna kring. Ja, men vad är det som fungerar? Vad är det skonklämmer här egentligen? Mm. Är det så att en massa pengar till näringslivet kommer att lösa de här grundläggande problemen? Mm. Och det tror ju inte jag. Utan, utan att det, det är ju... På, på, på något sätt så det vi ser här jag, jag tycker att att det blir så här väldigt utifrån så här Marx så tycker jag att det blir väldigt tydligt hur hans sätt att beskriva problemen i kapitalismen blir väldigt tydliga här att, att han har rätt i hur man ser att att man har ett samhälle som drivs utifrån vinst Eh, privata vinster, är det som driver samhället framåt. Mm. Mm. Eh, och, och, och det är inte ett hållbart sätt att bedriva mm. ett samhälle, det är inte mm. ett hållbart sätt att lösa gemensamma problem. Mm. Mm. Och det går inte att tänka nu att, ja men okej nu är det speciella omständigheter, för just nu så behöver vi göra andra saker. Mm. Eh, och sen behöver vi gå tillbaks till det vanliga. Eh, Därför att det är just nu som mm. systemet testas. Det är nu vi ser mm. om det funkar eller inte. Mm. Man kan inte ha ett system som bara funkar mm. när det är fint väder och mm. vinden är i rätt riktning och så vidare. Det ja. Men nu systemet mm. testas. Och om vi tittar på hur systemet funkar så kan vi säga att även i vanliga fall så fungerar det här systemet väldigt dåligt. Mm. Därför att klyftorna har ökat Eh, vården, omsorgen får inte tillräckligt mm. mycket pengar och vi har det här gigantiska problemet med att vi förstör vår eh, jord. Mm. Och det är också en sån här grej. Nu ser vi ju på en femmöring så har samhället bara vänt på skutan och, og, mm. och, och, och mobiliserat för att stoppa det här pandemihotet pandemi mm. då. På samma sätt så skulle vi ju kunna agera gemensamt för att stoppa eh, klimatförstöringen. Mm. Eh, och, och, och det är ju forskare då som har sett att, att tack vare att, att under nedstängningen i Kina så har utsläppen minskat så, så till en mm. milda grad att, att det, det är en massa människor som nu klarar livhanken mm. tack vare det till och med mm. fler eh, än mm. vad de som, de som har dött eh, av den här epidemin så att säga har också klarat sig på grund av minskade utsläpp så vi mm. ser ju hur dramatiskt vi kan förändra våra liv och vi kan styra om eh, samhället på något sätt och möta behov. Och, och, mm. och det sättet som, som just nu sker eh, i, i stridens hetta så att säga, mm. när man, när man eh, massa människor organiseras, engagerar sig att tillverka de saker som vården behöver mm. till exempel, mm. det är ju så samhället skulle kunna organisera i stort och det är ju det vi kallar för ett socialistiskt samhälle där det är de gemensamma planeringen, gemensamma behov som människor har men också som miljön har mm. att vi skulle det är det som skulle dominera samhället, det är ju det som är socialism men det är ju ingenting som kommer hända av sig själv så att säga bara för att vi nu har insett, vi ser nu vad vi kan göra gemensamt mm. Men det är ju inte det Moderaterna och Sverigedemokraterna och så vidare menar när Svenskt Näringsliv menar när de säger att ja, men, nu ska staten gå in och betala hela kalasen här.
1: Mm. De tänker ju att precis som du sa förut att nu ska de betala sig så att, så att företagen klarar den här krisen och sen ska vi gå tillbaka till det gamla vanliga när allt det här är över. Men det kommer ju som sagt att inte vara över utan människor kommer ju förstå och dra slutsatser av det här. Så man ser ju precis som alltså att man kan göra otroligt mycket nu i ren panik. Vad skulle man då inte kunna göra om man gjorde det organiserat och efter, med eftertanke och planering? Ja, så att det, det verkligen visar ju på möjligheten och det visar ju också, tror jag, det här, som efter den här finanskrisen 2008 så fick ju också bankerna till exempel väldigt mycket stöd. Ja, men då gjorde man det utan några som helst återkrav, så att säga. Nu tänker jag att om vi nu ska gå in med ekonomin mm. i näringslivet så måste vi ställa krav också. Vi måste, mm. ju, jag, kanske förstatliga eller se till att vi får kontroll över företagen så att vi kan styra investeringarna mm. till det som verkligen behövs i samhället, det som är för, utifrån människors behov och inte efterfrån vinstintressen
2: det blir ju också en annan sån här myt där så här, ja, men de här entreprenörerna, de har tagit risker, och då ska ju de tjäna pengar, men när man ser nu är liksom, när det är en kris då ska, liksom, då, då ska staten och alla skattebetalare ska stå då för för bekosta liksom, de privata företagen, men vinsterna de ska gå till de privata. Så liksom, det, det är mycket liksom nu som, som ställs. Då, upp och ner, och liksom snarare visar liksom samhället hur det fungerar på, på ett, liksom ett sätt som, eh, jag menar, som jag tror väldigt många människor ändå blir uppmärksamma liksom, till saker och ting eh, lägger till. Sen tänker jag tänkte, en, en del av, av det här då liksom är att det här är något som påverkar hela världen, även om det är liksom på olika sätt. Så är det ju liksom väldigt många människor som antingen att man själv praktiserar social distansering eller att man är så att säga satt i karantän. Det skapar liksom en, en kollektiv erfarenhet i, i hela världen. Och jag tror många liksom det skapar liksom en känsla av att ja, vi är liksom en mm. mänsklighet. Som, som har det här liksom gemensamt vore det inte bättre att vi liksom samarbetade runt det här problemet. Istället har man ju sett nu hur liksom Trump och liksom olika liksom höger, högerpersoner- personer, liksom och pratar om att det, det är ett kinesiskt virus och det här kommer liksom utifrån. Liksom. Men, jag menar, vi, vi, det är inte så meningsfullt för oss att spekulera exakt hur det här viruset uppstått, men nu är det liksom ett problem för alla, och nu måste det liksom lösas. Men som, som det liksom kapitalistiska samhället är organiserat, så är det liksom var, varje stat för sig. liksom Och det har man ju kunnat se nu, när det här. När Trump var ut och ville ha liksom, ett vaccin och liksom, ha patent för det. det är ju, jag men, här här är ju verkligen behöver man verkligen liksom, hitta någon, ett samarbete mellan alla länder och också se till att jag men, som, jag men, liksom, de sanktioner och som är då, mot de länder som är drabbade eh, lyfts då, så liksom, att det kommer fram. Då, eh, Eh, leveranser av, av medicin och sjukvård. Så att all, alla så här... Ja, begränsningar behöver liksom hävas i, i det allmännas intresse liksom.
1: Sina var ju väldigt i mm. med mm. att, att dela med sig av sin kunskap om ja. viruset, mm. hur det är, alltså mm. vilket det hade och mm. vilka reagenser som krävdes för att testa ja. och så vidare. Mm. Och det är ju så, naturligtvis, vi måste arbeta. Ja. Och, och jag menar... På mark så pratar ju han också väldigt mycket om det här hur det kapitalistiska samhället där all produktion blev väldigt socialiserad. Att hela samhället liksom hänger ihop. Eh, och det märker man ju verkligen nu liksom. bussarna måste gå för att man ska ta sig till jobbet. Mm. Förskolorna mm. måste finnas där för att folk ska kunna gå mm. och jobba. Och när gränserna stängs och, och varorna Nej. inte kan mm. färdas fram och tillbaka då är det väldigt mycket som stoppas och stannas. Mm. Att den svenska bilfabriker måste mm. lägga ner där för att man mm. inte får komponenter från andra länder och så vidare. Så att man märker ju verkligen hur hopflätat hela samhället är. Mm. Och det innebär ju att det kan inte skötas av marknadskraften utan det behövs en samordning både i varje land och, och naturligtvis eftersom vi lever i en internationell ekonomi så mm. behövs det också samordning mellan länderna.
0: Jag, jag, jag tänker också, äh, apropå Marx om Han pratar ju om äh, alltså konflikten i samhället mellan bruksvärde och bytesvärde som blir mm. väldigt tydligt här nu att i, i vanliga fall äh, så är det ju, räknar vi saker och ting i kronor och ören och ger mm. vi värda hela tiden på mm. en marknad. Mm. Men det här blev ju väldigt tydligt nu när man då skulle säga. Man skulle gå ut, man skulle hitta en lista på vilka är liksom de viktiga yrkesrollerna i samhället för att man ska då kanske stänga ner förskolor och, och skolor för de yngre åldrarna och då behöver man ha vissa personer som inte får vara hemma och vilka är de här grupperna som är nyckelgrupperna och då skulle man ju i vanliga fall skulle man ju bara säga, ja men det är bara att titta på vilka har högst lön, det är de som är viktigast i samhället, då är det klart att det är de som deras ja. barn som ska få passning. Mm. Men det är ju inte så man resonerar. Det är inte bytesvärde vi pratar om nu. Ja. Utan det är bruksvärde. Vad betyder de här människorna i samhället? Ja. Hur viktiga är det här arbetet? Ja. Och då är det ju tvärtom ofta de personerna som har de lägsta lönerna. Mm. Eh, som jobbar inom vården, som, som jobbar inom kollektivtrafik, som jobbar inom förskolan. Det är mm. de som är de viktiga personerna. Mm. Och
1: sjukvårdsanställda inte minskar, jag menar de har kämpat så för att få upp sina löner och få på arbetsvillkor. Och där ser man ju hur sjukt att de här varslen som finns i Stockholmsregionen, mm. att de fortfarande ligger kvar. Mm. I många fall. Och, och man ser det här, att man, man pratar om det här, vi sitter ju egentligen för närvarande, att, mm. att man ska ha en och en halv, två meter att säga. Och sen kan inte regionen se till att bussarna går så att folk får det utrymmet. Utan istället står man som packar det senare. Så att det är verkligen ja, det är, ja, mycket som avslöjas här nu då.
0: Och det gäller, tänker jag då, att det, det kommer liksom inte ske av sig själv. Mm. Att även om partierna drar de här slutsatserna mm. nu så kommer de inte göra det sen. Därför att den här socialismen som man förespråkar är ju, det är ju just... Det handlar om att man socialiserar kapitalismens misslyckanden och kapitalismens mm. förluster. Mm. De ska hela tiden socialiseras och mm. göras gemensamma. Mm. Samhället ska inte garantera ägandeförhållanden och, eh, och ett visst ekonomiskt system om mm. de här ägandeförhållanden och det här vissa ekonomiska mm. systemet står i vägen för människors mm. välstånd. Jo,
2: det var ju detta då med aktier utdelning av bankerna liksom och att, att nu, nu varnar ju då liksom, högerpartierna för att inte dela ut och det är ju på något sätt alltså högerpartierna de vill ju liksom rädda kapitalismen från sig själv liksom genom att och vädja då till bankchefer och eh, Volvos chefer att ja, men, liksom, gör det inte bort <laughs> i det här läget. Liksom. Mm. Och nu, nu kanske man då kommer att hida det. Liksom. Men,
0: men det, det är ju ja. liksom, också det där, det är verkligen haltande typ av politik där, mm. där den ska skötas genom att man vädjar till ja. liksom, bankernas eh, mm. empati eller vad man ska säga, mm. etik och ja. moral. Det, liksom, ja. det funkar ju inte. Utan, det funkar ju inte på den basen som ett samhälle Ska, ska drivas på den nivån, mm. och där tänker jag också, jag menar, det som man säger med företag, alltså, för, alltså fördelen med privata företag är ju att de tänker marknadsmässigt, de mm. tänker, var kan vi hitta billigaste, mm, ja, enklaste sättet, mm. billigaste varianterna på att göra det här, genom. alltså mm. de ska ju tjäna pengar, det är ju det vi vill så att säga, de pressar ner priserna, mm. eh, men det blir ju ett problem då när man har ett, en ekonomi som inte fungerar av sig själv. Som blir beroende av pengar från staten. Och, och då blir det ju på något sätt ja, vad är billigast för ett, för ett företag i det läget? Ja det är ju att ta emot bidrag. Och, 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 och inte att investera de pengarna sen mm. utan att sätta dem på börsen kanske eller göra någonting annat. Vad håller dem Därför att det, det ekonomiska läget är så surt nu. Det finns ingen efterfrågan och det kommer inte vara det för en lång tid framöver tror jag att det kommer att vara ett väldigt tufft läge. Och då är det inte, även om pengarna får, företagen får pengar i bidrag så är det inte så, så troligt att de pengarna verkligen kommer till någon produktiv nytta. Utan det leder ju bara till, till inflation. Mm. Ehm, och då behövs ju en annan så att säga, socialistisk krispolitik som också innebär ändringar i, i ägandet.
1: Mm. Och kontroll över ekonomin. Ja.
0: Men vi ska då gå över till frågan om vad vi ska göra nu för någonting, alltså mer akut, och där tycker jag att alltså det är den här eh, motsättningen lite grann där. Å ena sidan så ser vi ju att eh, staten agerar väldigt centraliserat eh, och det är ju det som behövs. Vi behöver nationell samordning, nationell koordination eh, och agerande. Samtidigt så är det ju någonting som kräver allas vårt deltagande på något sätt. Och det är ju en liten utmaning i det här. Vi är ju inte vana eh, till mans att vara engagerade i vårt grannskap eller mm. vår arbetsplats på mm. det sättet. Utan vi är mer vana att ja, men vi gör vårt jobb eh, och så vidare. Och nu ska vi... Nu tänker jag att det här kräver på ett annat sätt. Och det, det har ju också skett en explosion av kreativitet mm. märker man med olika grupper som, som, som är engagerade att få fram saker till sjukvården mm. 3D-printa 3D ut såna här visir till sjukvården till exempel men, men det är också en utmaning och mm. det var det jag tänkte vi skulle prata om, hur gör man konkret nu för att få folk involverade i det här. Det räcker inte bara med direktiv uppifrån utan det vill också till att folk är aktiva underifrån
1: i det här. Men vi är ju, alltså vi har ju väldigt, vi är ett väldigt föreningstätt land ändå. Många människor, man har gjort en undersökning hur många föreningar varje människa är med i. Det är ju många fler än vad man tror i genomsnitt. Och jag tänker att det, nu är ju viktigt att de här föreningarna som ändå har sina medlemmar och har sin organisation, att de kliver fram och, och tar initiativ. Och det ser man ju som till exempel Tydesgästföreningen har tagit initiativ till att starta sådana här grannskapsprojekt och olika bostadsrättsföreningar, fackföreningar och andra, alltså i Röda Korset naturligtvis och, och även andra idrottsföreningar och sånt som tar initiativ och det är ju jätte jätteviktigt. Och det, man ser ju också att det finns en väldig frivillighet i samhället. Nu I Stockholms stad där jag jobbar så går man ut och efterlyser på frivillig basis medarbetare från till exempel förskolorna som kan tänkas att gå in i äldreomsorgen. Och I normala fall så skulle det naturligtvis vara ett väldigt motstånd mot att helt byta verksamhetsgren. Men nu är det många som anmäler sig frivilligt, för man förstår att, att det verkligen behövs personal genom äldreomsorgen. Då. Så att mitt i det här som är väldigt jobbigt och mörkt och, och lite skrämmande så finns det också väldigt mycket positivt att människor kliver fram och tar det här ansvaret.
0: Samtidigt så tänker jag att, att det också, alltså, det finns många sådana solskenshistorier som lyfts fram, mm. samtidigt så tänker jag att det är en en liten själva av befolkningen mm. som är så himla aktiva. Mm. De flesta är kanske inte så himla aktiva. Mm. Många är ju kanske isolerade också. Mm. Och, och, och så tänker jag att det just, ja det är ett, ett föreningssamhälle vi har men det är också mycket av föreningsverksamhet som har liksom somnat in. Mm. Liksom att vi är inte är så himla vana vid, som, som jag till exempel här i mitt bostadsområde så har, så har jag skrivit till, till, till min bostadsrättsförening och bett dem att kan inte ni på något sätt samordna hjälpen till äldre och folk som mm. behöver vara isolerade här i det här bostadsområdet? Mm. Eller med huset då. Uh, och där har de inte hakat på det. Liksom. Mm. Utan då har jag satt upp en lapp istället i min trappuppgång. Mm. Mm. Och det känns som att där är ju så här steget väldigt långt från mm. att någon... Min granne här skulle liksom ringa hem till mig privat mm. och be mm. mig att handla någonting. Det är mycket mm. lättare om det, om det sker på en lite högre nivå. Mm. Eh, och det är ju det. Det behövs, behövs ju någon slags struktur. Inte bara det här enskilda initiativet utan också den här organiserade formen. Liksom, mm. att, att bostadsrättsföreningar vaknar till. Liksom, att om man har en styrelse som, som, som inte riktigt... Ja, man måste sparka igång sina gamla styrelser eller byta mm. ut folk eller hur man nu ska göra. Liksom. Mm. Samma sak tänker jag på arbetsplatserna där. Att, mm. att Det behövs skyddsombud som är vakna. Det behövs folk mm. på arbetsplatserna som diskuterar det här nu och som ser att ja, men det här är ett problem. Mm.
1: Men det är ju också ett tillfälle, tänker jag, för många föreningar. Det är ju hyresgästföreningen som har många medlemmar men många kanske bara betalar mm. sin medlemsavgift. Att verkligen få igång en aktivitet ute i bostadsområdena. Och likadant för fackföreningar att få liksom verklig uppmärksamhet på skyddsombuden och deras roll. och Hur viktigt det är att jag som enskild anställd faktiskt också tittar på min arbetsmiljö. Och om jag ser någonting som verkar tveksamt, att jag reagerar och påtalar det och är aktiv. Ställer krav tillsammans med mina jobbkompisar.
2: Jag är det blir ju också en, en förändring det här nu när många då jobbar hemifrån. Antingen att man är rekommenderad eller man måste eller liksom att, att det skapar nya sätt att kom, liksom kommunicera. Alltså, väldigt många företag har ju redan det, liksom, att man redan jobbar på det sättet. Men, men att nu blir det mycket mer också, mer om med social distansering. Så blir det liksom att många är hemma, och då får man liksom hitta kreativa lösningar. Hur, hur ska man liksom umgås? Kan man liksom ha en grupp, gruppsats? Som, som, eller liksom hur, hur ska man göra? Jag, att, eh, men, men det, jag håller med där att det behövs någon form av, av samordning. Liksom. Det, det är, annars kan det bli liksom att man sätter upp en lapp eller så att det inte blir. Det behövs någon form av struktur, men jag tänker också så tror jag också att det, det, ju, det finns ett behov av att faktiskt också kunna diskutera liksom, vad det är som händer. Och hur, ja, liksom, för jag menar, det här är någonting som påverkar alla och man, man kommer inte runt det det påverkar så mycket i samhället.
1: Mm. Ja och visst att alltså, det finns ju många krav som man kan ställa här nu att man ska ställa om produktion, till mm. exempel, för att få fram skyddsutrustning. Ja. Att man faktiskt måste lägga vissa saker åt mm. sidan, som det här med upphandlingsreglement och så har de ja. arbetsplatser som inte hade fått sina leveranser av tvål. Och då tänker man, men herregud, du vill bara gå till närmaste affären mm. och köpa Det är klart, de måste ha tvål och kunna tvätta sig i dagens ja. läge. Och där måste liksom tänker jag, vi som är ute på arbetsplatserna, vi måste ta saker i egna händer. Mm. Om inte, man får ju hoppas att cheferna. Och det upplever jag faktiskt att mm. de flesta arbetsgivare också är väldigt många om att hitta lösningar som fungerar och att man är beredd liksom att ja, lägga reglerna åt sidan för att få saker verkligen att fungera och skapa största möjliga säkerhet för personalen. För det är naturligtvis en otroligt besvärlig situation just nu när mm. det saknas till exempel mycket skyddsutrustning.
2: För det har ju kommit en del rapporter här inifrån sjukvården att, att liksom i takt med att utrustningen tar slut så kommer liksom riktlinjerna att nu behöver man inte ha skyddsutrustning. Som att man säga, man, man ändrar riktlinjerna efter vad man har liksom. Mm. Och det är ju verkligen helt fel och det har ju varit ett, ett fenomen att vissa europeiska länder där de har faktiskt haft då i vissa yrkesgrupper när de inte har fått rätt då skyddsutrustning så att, Ja men här är ju verkligen man ska försvara arbetsmiljön på, på alla nivåer mm. och ja, det är jätteviktigt att de i sjukvården inte blir sjuka Mm. Men, menar, men mm.
0: samtidigt så är det ju, mm. det är också nödvändigheter som styr, om, mm. om det inte finns skyddsutrustning. Mm. Alltså det är ju, visst, i mm. Italien så var det ju strejker, men det är ju industriarbetare mm. som går ut i strejk, vad för jag mm. förstår. Mm. Men, men sjukvårdspersonal har ju inte samma möjlighet och de har mm. inte sen, eller, eller samma vilja att gå ut i strejk, för de ser ju mm. behoven. Så de måste ju, de måste ju ta det de har. Mm. Mm. Eh, och och ja, men det är intressant just hur man öppnar upp, och det är på mm. något sätt ett annat sätt att bedriva samhället på när man öppnar mm. upp, man, man redovisar tydligt så att säga nu har vi de här behoven och sen så har man då fått ett engagemang från, om, från ja, olika håll mm. med det här med att få fram läkarsprit till exempel mm. och på olika sätt fixa mm. fram äh, ja, skyddsutrustning mm. på, på andra, andra sätt. Mm. Men jag tänker att det finns ju... Det finns ju Ställen där det funkar bra, kanske större arbetsplats, där det är ett vakert mm. fack och, mm. och arbetsgivare som har lite, kanske lite mer koll. Men, men, men sen finns det ju en massa andra alternativ, eller mindre företag och andra mm. företag där det inte funkar alls. Liksom. Och, och där gäller det ju att där det inte tidigare funnits ett fackligt engagemang och folk har ställt mm. krav så gäller det ju nu att folk lär sig det. Liksom, på mm. sätt, och börjar ställa krav. liksom.
2: Det är ju en annan grej att, att jag menar, man har ju sett nu inom då, hotell och restaurang liksom våra mängder då ansöker om att gå med liksom både i A-kassa och i, i, i facket. Så det här blir ju liksom en veckaklocka att, att jag menar, man är inte säker liksom i, i det här samhället. Och jag menar, det är ju jättesvårt att veta liksom konsekvenserna. Exakt, men troligtvis kommer ju det här, den här krisen. Ja men dels finns det liksom en strukturell kris, men även när så att säga, den här pandemin lägger sig så kommer ju det att påverka troligtvis konsumtionsvanor. Att man kommer inte, man kommer liksom inte första bästa boka kanske en resa eller köpa en ny bil eller hus, utan man kommer inte, kanske börja vara ja man kanske går ut man kan liksom åka utanför Stockholm liksom.
1: Så man, ja. man får, alltså många bedömare tror ju att vi kommer mm. få någon slags andrum över sommaren mm. men att det kommer komma nästa våg mm. i, till hösten då. Mm. Och då gäller det verkligen, tänker jag, att det man inte kan göra nu när det gäller att ställa om produktion, mm. för man, på många håll det var ju något företag som skickade eh, personal till ett annat företag som tillverkade respiratorer till exempel mm. för att få deras produktion att liksom, logistiken mm. att funka bättre om de skulle höja produktionen. Jag såg också något, något företag som distribuerade eh, apoteksmaterial som, som sa att om ni friställer medarbetare så skickar de till oss, de kan få jobba här. Liksom. Mm. Så jag menar det finns säkert möjlighet att ändå få fram mer utrustning om man verkligen trycker på och, och får och tar initiativ till det men sen så tänker jag under sommaren så måste man ju verkligen se till att göra allt som bara går för att det till hösten ska vara en väldigt mycket bättre beredskap både på sjukvårdens kapacitet och på utrustning av olika slag och sen, jag menar, sen ser man ju alla andra medicinska problem som nu får stå på vänt. Jag menar till och med cancerbehandlingar pausas ju nu. Och, och du tala om, om liksom, knäoperationer, mm. höftoperationer ja. och sånt som hade behöver göras och som förorsakar människor väldigt mycket lidande att det inte bli gjort och cancer, Cancerbehandlingar inte minst. Så att allt, som alltså, menar det här är ju helt jävla att det får, vi har en sjukvård som inte har bättre kapacitet mm. än vad den har. Mm. Det måste ju absolut ändras.
0: Mm. Mm. Erik Andersson han, han lägger in en kommentar här om <clears throat> att eh, nu ska vi se vad den är någonstans. Eh, jo, det är ju det här. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ju tillsammans med Sveriges kommuner och regioner kommit överens om med organisationer inom civilsamhället att under coronapandemin stödja kommuner att hjälpa personer över 70 år eller som tillhör en annan riskgrupp med matköp och upphämtning av mediciner, så där har man liksom pratat med idrottsföreningar och mm. eh, ja, vad det nu, Röda korset och så vidare. Och, och, ja, det är bra, det är ju absolut bra. Det, och det, men jag, menar, jag, jag tänker att det behövs ju de här initiativen uppifrån, mm. men också det här engagemanget underifrån så att det verkligen når ut. och Jag, menar, jag, jag tycker ju, det, det behövs ju verkligen organisering på varje arbetsplats, organisering i varje bostadsområde mm. där, där kunskaperna finns. Mm. Och där kanske inte, där inte kanske måste handla om att man har vakna anhöriga liksom. mm. och, och att det inte ska handla om att man själv är en drivande person och och, 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 mm. och liksom ta kontakt med sin granne och få hjälp utan mm. där, där liksom.
1: Man får lite skjuts, liksom, lite hjälp i ja, och det, det
0: behövs ju någonstans så behövs mm. ju liksom en kartläggning av människor som behöver hjälp och något mm. system för att se till så att de får mm. hjälp.
1: Och det märks ju, när väldigt många mm. människor upplever ju en tillfredsställelse av att kunna hjälpa till i ett mm. Ja. Att, och det minskar ju också, tänker jag, den här känslan av maktlöshet, man kan mm. känna mm. när en sån här... Eh, liksom fullständigt of, oförberedd händelse åtminstone mm. av den här dimensionen, alltså många har ju pratat om att en sån här pandemi skulle kunna komma men det har ju varit någonting abstrakt och man mm. inte kunna kunnat förstått att det skulle kunna gå så snabbt och skulle bli så kraftfullt och jag tror att många är väldigt skrämda och oroliga och känner att det faktiskt känns bättre om man kan göra någonting och bidra till att Någonting blir lite ljusare och bättre.
0: Ja, men precis. Precis.
1: Det var en fråga där de tester också,
0: var det inte det? Hur det är det? Ja. Som jag <clears throat> eh, Ska vi se vad den är. Eh, om det är från John Bonivier. Mm, heter han kanske. Om det skulle visa sig att italienska Exemplet stämmer, alltså att symptomfria människor kan smitta. Tror ni då att det vore vettigt att redan idag påbörja en utveckling för resurser och infrastruktur för att i framtiden kunna testa i högre utsträckning än idag? Så kan man kanske till exempel stanna hemma från jobbet om mm. man är symptomfri men blivit testat positivt för viruset.
1: Alltså, jag tror att det vore otroligt viktigt och, och jag läste också i tidningen någon forskare som sa att man håller på att ta fram blodtester eh, där man alltså kan spåra antikroppar mot det här viruset och då kan man ju se att de tester man gör nu vad jag förstår så kan man ju bara se viruset när det är aktivt efter man har tillfrisknat så kan man inte se det längre eftersom man kollar liksom själva viruset. Men kan man testa för virusets så kan man ju se om någon har varit sjuk tidigare. Och det vore ju otroligt bra, inte minst med tanke på, på att man tror att man faktiskt får en viss immunitet mot det här viruset om man har, har antikroppar. Då då. Och nu håller man ju också på att diskutera att de som jobbar inom sjukvården skulle kunna få göra test själva. De kunde topsa sig själva i svalget och näsan och skicka in till laboratorium. För naturligtvis så är det ett stort problem det här att man behöver vara hemma vid minsta sjukdomssymptom. För det tönger ju också personalstyrkorna på alla arbetsplatser.
0: Mm. Nu, det känns ju lite som att det här inte är vårt expert om Nej, det, här. Precis, det här, är svårt liksom att uttala sig om, jag, och jag tänker det handlar ju väldigt mycket om, om prioriteringar mm. där, där vården just nu vill ha så mycket personal som möjligt för mm. att vara och ta hand om patienter om mm. man har tester som innebär att det är vårdpersonal som måste vara ute i samhället och testa, så alltså, den prioriteringen tror jag inte man gör och mer rätta så att säga att, att nu mm. behövs alla personer inne i sjukhusen med att hand om personal, eller med eh, patienter, eh, men sen finns det ju andra, mm. jag vet inte vad, det finns ju en diskussion om, om andra, det, det kanske går att skicka ut ett, ett, någon typ av test i, som man kan göra hemma eh, och kolla sig, då, då är det ju på ett helt annat sätt, men det där mm. är ju liksom tekniska frågor, det är svårt, svårt för oss att mm. <laughs> svara på, men jag, jag tänkte på, det var en sak som jag glömde där i det, det du sa, men jag tänkte på just det här, du sa det här med att Folk vill vara med och hjälpa till. Och det tror jag verkligen, liksom. folk känner nu. Men det är just det där med vad, hur. Det är svårt att som individ sitta där och komma på ja. någonting. Utan man behöver ju den här organiseringen. Man pratar ja. ihop sig. Man, man behöver någon typ ja. av erbjudande. Ja. Gör det här.
2: Det här kan bli din. Och det är ju... och där är det en utmaning just. att. Men, alltså... Det normala sättet att jobba är att kanske samla folk till ett möte, ha någon form av gemensam aktion. Och nu ska vi liksom praktisera social distansering, att man får liksom tänka i andra termer. För i, alltså, på något sätt att, att samla människor för att göra någonting gemensamt som normala tider hade varit något positivt. Det är ju inte så positivt ur, ur då smittspridning. Men det är ju här då man får, liksom, man får tänka kreativa eh, former. Och det är väl det som, som görs nu, liksom att man håller på att utveckla det på olika sätt. Mm. Jag, jag, jag tänker
0: att vi kanske, kanske ska börja avrunda. Nu har vi varit på ja. snart. 50 minuter har jag varit på. Ja. Men jag tycker det var jättetrevligt det här. Det oh. är lite ovant oh. för oss att sitta så här. Ja, mm. 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 här. Det är ett, ett möte utan publik. Uh -huh. mm. Men, men vi, vi får återkomma tycker jag. Vi kan ju göra det här kanske fler gånger. Mm. 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 Och
1: nu, vi hade ju en del nya ämnen på gång också.
0: Ja, det finns, det mm. finns ju mycket att, och, mm. att diskutera. Absolut. liksom mm. och, och fördjupas i. Och... Ja, hjälp gärna till och dela det här eh, om ni tyckte det var intressant eh, och hör av er till Gräsås TV om ni, vill, om ni har egna eh, filmer eller så som ni vill att vi ska sprida så kan vi göra det. Tack för att ni tittat!